0: Es la tarde de Dieter Con Dieter Brandau Es radio
1: Las 6 y 9 minutos de la tarde Las 5 y 9 en Canarias Antes de que vengan nuestros expertos en recomendaciones Tu jamón directo Les quiere hacer una muy especial Y es el regalo Para felicitar este año El Día de la Madre Además es un regalo que puede compartir la madre con toda la familia, que es lo que suelen hacer las madres. Pues eso, eh, surtido especial, tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, una cuña de queso puro de oveja 250 gramos, un tarro de miel de 250 gramos, una cajita de bombones, todo en un estuche de madera especial para regalo... Por 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y si son socios del Club de Libertad Digital, encima tienen un descuento. tujamondirecto.com o un número de teléfono 984 10 28. Y en este Día de la Madre tan raro que vamos a tener, pues eh, por lo menos hay quien piensa en cómo poder felicitar y regalarle algo, aunque sea desde la distancia, en algunos casos, a las madres, tujamondirecto.com Don Luis del Pino, buenas tardes.
0: Buenas tardes, don Isabel Brandao, ¿qué tal está usted?
1: Pues, en fin, Luis, viendo lo que veo y escuchando lo que escucho, eh, asustado y espero que la gente eh, emplee el sentido común porque lo que, lo que estamos viendo es un despropósito de una magnitud tremenda. Pero bueno, eh, mañana en Sin Complejos eh, te escucharemos estupendamente contar eh, lo que estás haciendo porque que sepan ustedes que ahora mismo Luis del Pino es uno de los periodistas más influyentes en Twitter eso que creían que la gente de izquierdas que solo lo pastoreaban ellos, pues por eso eh, algunos se meten con Luis del Pino. Porque su influencia, sobre todo por el trabajo que ha hecho eh, alertando al personal de lo que pasaba con el COVID-19 y de lo que estaba haciendo este gobierno, se ha disparado en las redes sociales. Y yo tengo el lujo, de además de tenerle en la tertulia política y escucharle en Sin Complejos, de molestarle todos los viernes para que me haga una recomendación. En este caso... ¿Qué es lo que nos vas a recomendar, Luis? Hombre,
0: pues, por ejemplo, le voy a hablar... ¿Sabía usted de que el inventor del paracaídas nació
1: en España? Eh, Luis, y yo ya lo que hago al contrario, son la, al, escasas las cosas que no hayamos inventado o ganado nosotros, o
0: conquistado, <risa> o descubierto. O sea... que, conste, que conste que no me refiero a don Julio Rodríguez, ese que va dejando a Pablo Iglesias de paracaidista en todas las listas electorales <risa> y nunca resulta elegido, y ya por fin le ha nombrado jefe de gabinete y para eso no hace falta que le voten.
1: Ese no, ese paracaidista no. Ese no, no es ¿dices? el
0: inventor del paracaídas. El del el parachute inventor... inicial. El inventor del paracaídas es una persona que nació en Ronda, en Málaga. Toma ya. Eh, nació en el año 810. Entonces, bueno, no podemos decir técnicamente que fuera que fuera español porque era, bueno, de la España musulmana. Abbas Ibn Firnas que es alguien que, bueno, pues nadie, casi nadie en España conoce, salvo quizá eh, en Córdoba, donde hay un puente que lleva su nombre, pero vamos, un, un cráter de la luna lleva el nombre de este inventor, una especie de Leonardo da Vinci malagueño, porque, bueno, era alguien que practicó eh, todas las ramas del saber, eh, química, física, astronomía, poesía, ...y estuvo en la corte de Abderramán II... ...y lo que hizo eh, Abbas Ibn Firnas ...pues fue en el año 852... ...pues lanzarse desde una torre de Córdoba... ...con una enorme lona... Eh, ...con la cual pues eh, bueno... Eh, ...trataba de haciendo de paracaídas... ...poder llegar al suelo sin dañarse no le salió del todo bien se lanzó eso, eso te iba a preguntar no se lanzó y sufrió algunas heridas leves pero pero vamos el lanzamiento fue un éxito o sea que fue realmente la primera persona en la historia que construyó y utilizó un paracaídas y lo utilizó exitosamente. Luego, posteriormente, pues intentó hacer un aeroplano y, bueno, pues sí, consiguió, en fin, planear un poquito, pero eso, aunque algunos le quieran presentar en el mundo árabe como el precursor de la aviación, hombre, me parece que eso ya es exagerar un poquito. De hecho, en ese intento, de volar con su aeroplano, pues se partió las dos piernas. Eh, no llegó tampoco excesivamente lejos. Pero lo del Paracaídas sí que fue un éxito. Así que podemos decir que nació en España el inventor del Paracaídas.
1: Y si nació en Ronda y murió en Córdoba, no. eh, más español que este. Y encima tiene un cráter de la luna eh, con su nombre.
0: Sí, señor. Y un, aeropuerto,
1: y un aeropuerto de Irak.
0: Sí, señor.
1: Sí señor, pues oye, eh, las, la de cosas que descubrimos, que me parece todavía siempre, tengo, todavía tengo capacidad de sorpresa, me parece increíble que de estas cosas nos las tenga que descubrir Luis del Pino. O sea, bueno, sí? pues
0: ¿sabe sabe usted quién me lo ha descubierto a mí? ¿Quién? Pues me lo ha descubierto a mí, mi hermano que llevaba tiempo sin actualizar su página web, La Guía del Turista Friki, y bueno, pues la actualizó hace un par de días y digo, mira, qué historia tan curiosa, esto solo tengo que contar, a don Dieter Brandau.
1: Hay otro del pino con como usted... Lo va a superar la humanidad, un friki del pino, no ya era suficiente, ya dos, no sé qué van a hacer los, uh, los, de, los de público, <ríe> madre mía. Eh, don Luis, eh, también eh, que le admira mucho a usted y usted a él, Fray Josefo, escucha porque eh, nos habla de algo que tú estás denunciando mucho, las fake news.
2: Por torpeza o por dolo... ...no saben contar los muertos... ...que en realidad hay el doble... ...y continúan subiendo... ...que marean a la peña diciéndole que son menos... ...y si sale un ataúd... ...la culpa es de las fake news... ...que nos han intervenido por todo el morro los precios... ...y no hay guantes, mascarillas ni geles en los comercios que quieren que pierdan pasta por vender los farmacéuticos. Pero no es ineptitud, la culpa es de las fake news. Como falta protección y faltan equipamientos, pues se siguen contagiando los polis, los enfermeros, los choferes de ambulancias, los celadores, los médicos. Pero es que fíjate tú, la culpa es de las fake news, que después de la pandemia... Viene ruina y hundimiento, que no hay salario social porque no va a haber dinero, que nos esperan penurias, sabe Dios por cuánto tiempo, pero que no haya inquietud, la culpa es de las fake news, que en rueda de prensa salen en Moncloa los expertos y un día dan un mensaje y al otro día el inverso, que se trabucan, se enredan y no se aclaran ni ellos, mas no importa su actitud. La culpa es de las fake news. Que en España somos líderes en torpezas del gobierno, que andan groguis y sonados, sumidos en desconcierto, que estos señores no saben ni pueden sacarnos de esto. Pero, en fin, como es común, la culpa es de las fake news. Que no hay planes para hacer el fin del confinamiento. Que ¿Qué va a pasar mañana? Todavía no sabemos que van a hundir la nación porque les importa un huevo, pero con exactitud, la culpa es de las fake news. Que se extiende la censura en las redes y en los medios, que se compran voluntades y se acalla a los adversos, que hasta la Guardia Civil contribuye al desafuero. Pero no hay ilicitud, la culpa es de las fake news. Que la pandemia se toma... Como disculpa o pretexto que, pervirtiendo la alarma, la democracia está en riesgo. Que aprovechan esta crisis para imponer sus proyectos. más denunciarlo es tabú. La culpa es de las fake news.
1: No se puede resumir mejor lo que está pasando, ¿eh, del pino?
0: Pues no, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que este gobierno, por mucho que se empeñe, ya ha traspasado todos los límites y más con lo que vamos sabiendo de los contratos de compra de material médico. En fin, pues por mucho que recurran a las fake news, creo que la gente cada vez tiene más claro qué es lo que pasa, ¿no?
1: Es, a mí es lo que me, realmente, a mí es lo que me preocupa, que son conscientes de eso y que la desescalada va a hacerse... Eh, ...tratando de eh, contrarrestar todas las negligencias... ...errores, chanchullos, escándalos... ...improvisaciones anteriores... ...y que aquí, si pintó alguna vez el Comité Científico ha dejado ya de pintar y que ya hemos visto que si Pablo Iglesias es el que decide cómo se desescalan los niños, apañados vamos. Don Luis, ¿algún mensaje para la audiencia de radio antes de que te escuchemos mañana sin falta en Sin Complejos?
0: Sí, que, hombre, si consideran ustedes que estamos haciendo una labor pues mm, mínimamente meritoria y que merece la pena que sigamos, pues ayúdennos, si pueden ustedes eh, permitírselo y si pueden hacerse socios del Club de Libertad Digital, pues aquí seguiremos eh, contracorriente como siempre hemos estado.
1: Pues oye, club arroba libertad digital punto com club arroba libertad digital punto com, o 91 409 4002. Más despacio, 91 409 4002. Te escucho mañana, Luis.
3: Venga, un abrazo.
2: Valga Diego la Inés al buen rey besar la mano y consigo se llevaba los trescientos hijos d'algo Entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos caminan a mula, solo Rodrigo a caballo. Don Andrés Amorós,
4: buenas tardes. Buenas tardes, don Brandao. ¿Qué tal está usted? Pues eh, yo bien, gracias a Dios, hombre, regular, porque mira, eh, Fray Josefo ha hecho el precioso romance con dos rimas, E, O, y también ha acabado en U. Entonces, eh, porque oyendo a Fray Josefo, a mí me da mucho miedo que todo sea fake news, ya no te lo crees ni tú.
1: Súbelo, súbelo, Isaac. Este hombre es un genio.
4: Bueno, hablamos de esto que estamos escuchando. Sí, porque pues, eh,
1: hay veces que pones música solo porque te gusta, pero otras tiene un sentido, y sí, en este
4: caso creo que lo hay, ¿no? Un sentido muy concreto. Mira, en el año 1900, don Ramón Menéndez Pidal se casó con doña María Goygi. Hicieron el viaje de novios, fíjate, los, los jóvenes de ahora, que les parecerá? Por la ruta del destierro del Cid, y recogiendo romances. Entonces, por ejemplo, en Burgo de Osma encontraron un romance, una señora que cantaba, sin saber lo que cantaba, claro, pues un romance dedicado a la muerte del príncipe Don Juan, 400 años antes. Y fueron recogiendo romances del Cid. ...con lo cual, bueno, le sirvió para atestiguar una cosa que es la pervivencia del romancero español... ...o sea que tiene, esto lo hemos escuchado en una versión moderna de mi amigo Joaquín Díaz... ...pero es uno de los romances del CID... ...y hoy te quería comentar un poquito pues a don Ramón Menéndez Pidal... ...mira, Menéndez Pidal está de actualidad en cierto modo porque el domingo pasado... Televisión Española estrenó un documental que se llama La Historia Oculta en las Palabras, de Sonia III, que ha venido a cerrar unas conmemoraciones, lo que llaman el bienio Pidal, porque se cumplían eh, unos años de la muerte, unos años del nacimiento. Bueno, y lo que hay que recordarle a la gente, que por desgracia me temo que muchos ya no lo conocen, es que Menéndez Pidal fue el creador de la gran escuela histórica y filológica española. Vamos a ver, primero estaba Menéndez Pelayo y luego Menéndez Pidal. Y la diferencia es muy clara, ¿sabes que Me gusta intentar decir las cosas muy claritas. Los dos son maravillosos, magníficos, extraordinarios, pero el tono es muy distinto, porque Menéndez Pelayo... Tenía un tono apasionado, personal, romántico, en definitiva. Muy sentimental, muy exagerado. En cambio, y no lo digo por halagarte... Alemán, alemán, sí. Alemán. Menéndez Pidal trae la ciencia positiva sí, alemana. Sí, sí. Claro, y eso pues es muy serio. Para estudiar ciencia no, no hay solución. Desde 1910 dirige en lo que se llama, que es muy importante, el Centro de Estudios Históricos. Y ahí agrupa una cantidad de gente extraordinaria. Américo Castro, Sánchez Albornoz, Navarro Tomás, etc. Estudian el Atlas Lingüístico de España, la bibliografía. Luego, Menéndez Pidal dirigió la academia, otra cosa anecdótica que también conviene recordar, en dos etapas. Antes de la guerra del año 25 al 36. Luego estuvo en el exilio, y volvió a dirigirla del 47 al 68. Y lo que no dijeron, por ejemplo, en el documental de televisión, es que el que estaba entonces como director y que se portó como un caballero cediéndole el puesto, que si hubiera querido quedarse en el puesto, si se hubiera agarrado a la silla, hubiera creado muchos problemas, era un señor liberal, monárquico y católico llamado José María Pemán. Que no puso ya. ningún problema. Y eso es así, esa Toma es la ya. historia, claro. Bueno, aparte de eso, ¿qué es lo que estudió Menéndez Pidal? Grandes aportaciones. Pues mira, el poema del Cid, por supuesto, todo lo que significa literaria e históricamente. El romancero, por supuesto. Los orígenes del español y una gran historia de España que publicó, Espasa Calpe, la dirigió en 65 volúmenes. Él era liberal, era una cosa que hoy no está de moda, pero ¿qué le vamos a hacer? Era... Patriota español. Y luego tenía una ética del trabajo, pero absolutamente exagerada, diría yo, hasta que se murió trabajando sin parar. Y con una idea básica, la tradición innova, es innovadora. La tradición no como refugiarse en el pasado, no, no, que la única manera de avanzar es conocer la tradición. Y mira, cosas curiosas, hasta el final de su vida, a los 92 años, asesoró la película El Cid, hay fotos con Charlton Heston, con Sofía Loren, ¿no? porque él no se ocusa y dos años tenía entonces, noventa y dos años, y a los noventa y cinco visitó Israel, que todavía no estaba reconocida por España.
0: O sea que Fíjate,
4: qué vitalidad Bueno, y ahora después de esto, digamos Para el lector no especializado Porque una cosa, oye, los filólogos Pues estudian o estudiamos El manual de gramática histórica La gente normal, no especializada Pues puede leer mmm, Todas sus obras están publicadas En Austral, hay unos tomitos De Austral, concretamente Cuatro, que los puede leer Cualquiera y entender El primero, Flor nueva de romances viejos una colección del romancero preciosa. El segundo, Idea Imperial de Carlos V, donde estudia cómo la idea que tiene Carlos V es la de un imperio cristiano frente al protestantismo. Y luego dos tomos, que son los que yo recomiendo siempre y están, por desgracia, olvidadísimos, Los Españoles en la Literatura y Los Españoles en la Historia, que son prólogos que él publicó, en, la, en los tomazos gordos de espasa de la historia de España. Y en, los, en cada uno da los caracteres fundamentales. Mira, de los españoles en la literatura, sin alargarme, te digo que eh, él veía que era fundamental en nuestra literatura, la sobriedad, la improvisación, un arte para todos, las colaboraciones, las refundiciones, la austeridad moral, el realismo el tradicionalismo, la persistencia de temas y de formas poéticas. Y en los españoles, en la historia, ¿cuál es el mensaje fundamental? Pues mira, he buscado una frase solo, a ver si la encontraba, para resumir qué es lo que dice Menéndez Pidal. En el tomo primero de la historia de España, año 1947, dice esto. No es una de las Españas enfrentadas la que habrá de prevalecer en un partido único, poniendo epitafio a la otra. No será una España de la derecha o de la izquierda, sino la España total, anhelada por todos, la que no amputa atrozmente uno de sus brazos, la que aprovecha íntegramente sus capacidades. ¿Y ahora por qué se le olvida, digamos? Bueno, pues porque se olvidan las cosas, lógicamente, de la ciencia, pero también porque algunos en el fondo le acusan de patriota español, fíjate qué acusación, y le acusan también de una cosa que hasta en el documental del otro día yo lo vi, y bueno, no sé si reír o llorar, le acusan de castellanocéntrico, céntrico ¡Joder! En realidad él hablaba, de cuando hablaba de Castilla, se refería a tres Españas, Castilla la Vieja, Castilla la toledana y la extremeño andaluza. Y le acusaban, claro, es que se basa en el castellano pues para estudiar los, los orígenes del español. Oh. Bueno, ¿en qué se van a, a basar? ¿En el ruso? Sí, mira, también acabo con una anécdota, si quieres, una sí, sí. anécdota que me pasó hace unos meses en una institución cultural española de mucho prestigio. Y que además, no me lo invento, puedo decir, podría, no lo voy a decir, podría decir el nombre de la institución y de la persona me llamaron para eh, fin que les propusiera cosas y les dije hombre pues mira dado que ahora pues en eh, fin las circunstancias en que estamos pues a la gente le interesaría en plan de divulgación unas conferencias en Madrid pues sobre la idea de España que tuvieron los más eminentes historiadores bueno la idea de España de Américo Castro de Claudio Sánchez Albornoz de Ramón Menéndez Pidal, fíjate que digo ideas distintas, de gente diferente, científica, políticamente, y entonces me contesta el señor, ¿qué dirían los catalanes? ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Y dije, adiós buenas señores, lo cual te demuestra que la cobardía física es mala, pero es lógica, oye, todo el que tiene trasero tiene miedo, pero la cobardía intelectual es lo peor del mundo. ¿Qué necesario sería
1: ahora mismo gente como Menéndez Pidal? Claro, de estudiar
4: en serio a España porque amaban a España. Bueno, sí. creo que ha quedado clarito, ¿no? Diáfano,
1: cristalino, maestro, como siempre. Un, Un abrazo. abrazo. Un
4: Adiós. abrazo,
2: moros. Adiós.
0: where you going to?
1: Pablo Molina, buenas tardes
3: Bueno, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Pablo?
3: Bueno, bastante bien, aquí en casita como todo el mundo, pero bien Muy
1: bien, el ánimo bien, por Murcia, ¿qué tal, sí. ¿qué tal está mi Murcia?
3: Bueno, está fantástica, eh, poca gente todavía por las calles, pero... Eso es Maratilosa. bueno, Sí, sí,
1: sí. Eso, eso es bueno, eh, cuídamela mucho Molina Oye, por cierto, eh, para la gente que tiene que estar en casa, tus recomendaciones televisivas más importantes que nunca ¿Por cuál empiezas?
3: Pues mira, por pues una cosa muy extraña, porque las televisiones también en estos momentos, en esta pandemia, están haciendo cosas muy raras. Por ejemplo, ¿tú sabías que había una eh, una serie de documentales un, eh, que tienen que ver con los pies, con el cuidado de los pies, que se llaman Los pies me están matando?
1: ¿Qué me dices? ¿Dónde lo están echando eso?
3: En The Kiss, pero no es solamente una serie, hay dos. Los pies me están matando. Ah, pero
1: que es así como sí, sí, sí. Eh, forjado a fuego, eh, eh, y eh, la, lo de la historia, esto eh, de las eh, subastas eh, y tal. Hay no, una vez no, es, los pies me están matando. Sí,
3: pero hay otra, hay dos. Y de hecho, DX, eh, por ejemplo, esta noche a partir de las 10 menos 10, las pone las dos series eh, una detrás de otra. Primero, los pies me están matando. Y luego podólogo al rescate.
1: No, es verdad. Es
3: verdad.
1: <risa> podólogo Nada. al rescate, como veterinario al rescate y esas cosas. Exactamente igual. ¿En serio? ¿Que hay un podólogo al rescate?
3: Un podólogo al rescate que, en sí, que atiende los problemas más acuciantes que le llegan de todo el mundo.
1: Oye, qué fuerte. Eh, pues, sí, sí. Eh, fíjate, hay mucha gente que sufre de los pies. <risa> así que a lo mejor les interesa el programa en The Kiss. Esto hoy, ¿alguna cosa más hoy o pasamos sí. al
3: sábado? Mira, peliculón palomitero total es un poco tarde, pero bueno, para el público que va dirigido tal vez eh, sea también una buena hora. A las, prácticamente a las 12 de la noche en la 1, a las 12 menos 5 es la mítica. ...desaparecido en combate, de Chus Norris.
1: Anda, mira, eh, pues mira, ese, ¿dónde es? ¿En Televisión Española? En
3: Televisión Española.
1: Pues mira, es un gracioso el que lo ha hecho porque era por eh, el ministro de Universidades... ...pero ya apareció ayer, así <risa> no, que <sí. risa> supongo que la programaron el miércoles.
3: Sí, 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 sí es posible, muy posible. El bueno, sábado. Mira, el sábado, eh, en 13TV, a partir de las 7 de la tarde... Hiper-mega-maratón de, de la serie, de la saga de la loca Academia de Policía, las cuatro películas.
1: ¿Qué me dices? Sí,
3: una continuación de otra. Desde las 7 pues hasta la una y media de la noche, loca Academia de Policía, sin solución de continuidad.
1: El sábado en 13
3: Entre sábado en 13 a las 7 de la tarde.
1: Uy, qué clásico ochentero más bueno, ¿eh? Absolutamente, vamos. Sí, sí, ¡Majoni!
3: Sí. tackleberry. <ríe> exacto, exacto. ¿Eh? <ríe> y tanto. Bueno, otra, una recomendación no, eh, de YouTube, eh, del canal, del canal de YouTube de Iker Jiménez, eh, Ah, los, mira, los me
1: difíciles. parece una recomendación muy buena, porque me es que está están atizando por a, a avanzar el primero o de los primeros eh, lo que se nos venía con el coronavirus. Correcto, pues ahí, sí.
3: de ahí precisamente surge la idea de esta de esta bueno de su programa que en el, en el canal que se llama La estirpe de los libres, en youtube ya tiene, ya lleva 11 ediciones y la verdad es que está muy interesante y hay un apartado especial dedicado a la investigación del COVID, de la COVID-19, o sea que para los fans de Iker, aunque no está ya en directo en televisión, pero lo tienen en YouTube todos los días.
1: Muy buena esta recomendación. Para los que se sepan manejar en YouTube, buscan ahí lo que acaba de decir Pablo Molina o con que pongan Iker Jiménez enseguida les saldrá. Se sale,
3: seguro. ¿Y algo más? Sí, terminamos el domingo. A la, en la sexta, a las diez y media de la noche, nuestra Ana Pastor entrevistará a Margarita Robles, que a mi juicio es de lo poco que se salva de, de este gobierno. Veremos la entrevista, a ver qué, qué
1: pasa. Hombre, pues le puede poner a lo mejor el momento del de la ETB eh, insultando a España, el himno de España, y a los muertos y a los militares. A ver qué dice Margarita Robles de este tipo, que... Eh, trabaja con el dinero de todos los españoles. La televisión pública también la pagamos todos. Así es. Molina, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Oye, Gracias. sí. Cuídate.
3: Gracias, igualmente. parte
1: besos ahí en Murcia, ¿eh? Muy bien. Pero a
3: la distancia. Sí, 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 con la mano, con la manita. Gracias, Molina. Hasta luego.
1: Y útiles eh, también, como siempre. Las recomendaciones de nuestro director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Iter.
1: ¿Qué recomendamos a los oyentes, Adrián?
5: Pues mira, seguimos con la recomendación de trabajar sobre la primera barrera de defensa de nuestro organismo, que es la piel.
1: Y eso... plus, entonces, o cambiamos hoy?
5: No, no, Inmunoplus va para a la tope. segunda y la tercera barrera. Vamos ah, para correcto. la primera, que es la piel. De Geles desinfectantes con aloe vera, con glicerina para evitar la rotura de esa primera barrera. Eh, mascarillas, eh, la KN95 de esta que es muy protectora y además eh, todo lo que es gel es desinfectante, todo eso lo tenemos en las procesos del mundo natural pero como no queremos quedarnos en la parte superficial y queremos reforzar segunda y tercera barrera, entonces ahí sí que viene Inmunoplus ah. que contiene el chitaque, el calostro con esos 75 factores de la inmunidad que contiene también esa equinacia esa mezcla de equinacia, alta potencia propóleo, eh, el extracto de la semilla de pomelo que tiene un principio activo que es el vesentonio, que es muy pero muy germicida y además esa vitamina C que le pone la guinda final y hace que Inmuno Plus sea un producto muy potente para potenciar todo el sistema inmunológico así que con Mundo Natural no nos quedamos nunca en superficie reforzamos las tres barreras de defensa de nuestro organismo
1: y además te voy a decir una cosa Adrián y te lo digo sinceramente porque podría no decírtelo Mundo Natural es un ejemplo de cómo hay que adaptarse hasta en las malas circunstancias y encima dando un servicio a la gente. ¿Qué más servicio ahora mismo que hay todo este problema con el tema de las mascarillas, los geles y demás que esta empresa que lleva tanto tiempo trabajando y que además tiene una experiencia logística y de atención al cliente a través del teléfono y de internet? ¿Qué demanda ahora la gente? Pues ahí está Mundo Natural currándoselo a tope también el trabajo que están haciendo en esta situación tan complicada. Eh, la gente, Adrián, eh, ¿cómo puede contactar con vosotros de la mejor manera, de la más rápida? ¿Cuál es?
5: Pues mira, lo más rápido es levantar el teléfono y hacer el pedido a través del 91 446 0000 91 446 0000 y también una página web que trabaja a las 24 horas del día porque no tiene sindicato, Para farmaciasmundonatural.es. <risa>
1: Un abrazo, Adrián. Eres muy grande.
5: Muchas gracias a Dios, Dieter. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.